0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE. Um prazer imenso começar a semana com você, trazendo sempre assuntos que interessam à sua vida pessoal, à sua vida profissional. Esse nosso projeto... Essa é é a nossa intenção aqui de trabalhar com você, sempre trazendo informação de qualidade para que você possa tomar melhores decisões. Começamos com eles, que são os nossos gurus da política e economia, Tiago Santos, Jorge Arranja e Anderson Oliveira.
1: Boa tarde aos três.
0: Boa tarde, Flávio. Boa
2: tarde, Anderson. Boa tarde, Jorge. Boa Boa tarde, tarde, ouvintes. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui.
1: Boa tarde, mais uma vez estamos aqui juntos.
0: Essa é a nova composição, tá ficando super forte isso aqui. Viu? Eu, me sinto, eu vim comprar um novo caderno para anotar as orientações desses gurus Jorge tem a bola de cristal, que ele vinha tudo: quem vai ser eleger, quem não vai e tal. É, Tiago é o rifador. Tem que botar um, um, um nome depois de você, porque que rifar candidato que não vai ganhar é com o Tiago Santos. Viu? Pronto. Ele já entende, assim, na, na durante a campanha ele já rifa ele vai ser rifado. Isso aí não consegue, isso não passa, não vai, né, Tiago? É verdade. Pessoal, um prazer imenso estar com vocês aqui. Segunda-feira temos uma pauta aí. Tanto quanto reduzida, mas importantíssima Que hoje receberemos aqui no programa Pé Negócio Para celebrar aí a, a grande vitória né, da Chapa 1 É isso? Chapa 1, Chapa 1 Que foi o professor Durval Lins professora Renata Guzmão Estarão conosco aqui falando um pouquinho dos projetos Aquilo que vão fazer aí frente à FECAP Faculdade de Ciências da Administração E Direito da Universidade de Pernambuco, daqui a pouco às duas e meia, imperdível, para você entender um pouquinho do que é que eles vão fazer, o que é que vai. qual será o começo, na verdade, dessa gestão que pretende aí trazer grandes avanços para a Faculdade de Administração e Direito da UPE. Muito bem, vamos então falar um pouquinho sobre protestos contra o contingenciamento, começando o Tiago Santos. Pois é, Flávio, nós tivemos essa
2: semana que passou. O protesto enorme em todo o Brasil, os estudantes, professores, a sociedade civil como um todo saiu às ruas para protestar contra o contingenciamento em verbas da área de educação por parte né? do governo federal, né, que contingenciou. O governo diz que a arrecadação está baixa e, por isso, teve que contingenciar o ministro Trauben teve dificuldade de explicar isso né, ao longo do tempo tem até aquela icônica cena lá, ele com chocolates na mão, Ah. tentando fazer a divisão lá do chocolate que como foi muito bem lembrado no último programa aqui a gente fazendo discussões, Ah. Jorge tinha até lembrado que cerca de 90% da verba não pode ser contingenciada. né? O governo poderia contingenciar um limite de 10% e está contingenciando cerca de 3,5% desse desse valor. né? E aí a população saiu às ruas, o o presidente Bolsonaro foi infeliz, estava em Dallas, nos Estados Unidos, Ah. onde ele foi receber um prêmio, falou que essa parte da população, os estudantes, os alunos, os professores, eram os... Idiotas úteis, é, né, idiotas, né? Que não sabiam. Úteis. Não já sabiam você, quanto era 7 vezes é 8. Né?
0: Professor província é uma pancada terrível, né? Professor que já sofre muito. Caro professor, e no Brasil inteiro que temos uma estima muito grande, inclusive por nós mesmos, né? e um respeito, porque com certeza fazem, fazem uma parte interessante, importante do país dar certo. Né? A gente olha para alguns países, como a Finlândia, como o Japão, onde, onde o professor merece um respeito e essa atenção acho que é, é necessária e devida.
2: É verdade, e ele foi muito
0: infeliz quando ele
2: ataca... É, parte da sociedade que faz parte também uhum. é, do, do governo dele. Ele tem que governar para todos, Perfeito. não pode governar apenas para rincões. Uhum. E aí cometeu é, realmente um, um equívoco muito grande, f- falando que o pessoal não sabia da fórmula da água, quanto era 7x8, um absurdo completo. Eu daqui a pouco eu perguntava, 7 vezes 8 Jorge, daqui a pouco, calma, daqui a pouco eu pergunto. Pois é, então realmente foram protestos grandes uhum. em todo o país, uhum. em capitais, regiões metropolitanas. O governo sentiu muito né, esse baque e aí precisa rever, inclusive é, Flávio Anderson e Jorge Ouvintes, o governo Bolsonaro está marcando para domingo, uhum. dia 26, atos a favor do governo Bolsonaro. Né? Eles estão já se movimentando em redes sociais para domingo, dia 26, ah. saírem as ruas. Inclusive, tem gente do núcleo do governo que é contrário a isso. A Janaína Pascoal mesmo
0: disse que isso é uma loucura pessoal, completa. A gente tem falado aqui de, 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 de... Jorge tem sido muito categórico nesse aspecto, né? de falar sempre que não tem mais... Eu tenho reforçado muito isso aí. Não tem mais campanha, que é desfazer palanque. E o pessoal está querendo fazer palanque... É impressionante é, isso. É, é,
3: é. A gente vê. Primeiro, é muito estranho a gente ver hum. um governo conclamando as pessoas a irem para a rua. Geralmente são as oposições é. que fazem isso. né? No pois mundo inteiro, é. É, é. geralmente é para se opor a algo que o governo quer, e não o governo conclamando isso. Mas o que a gente tem que ver, e aí quem analisa, ah. por exemplo, os protestos de quarta-feira, a gente vai uhum. ver que a pauta da educação ela foi um mote, mas ela não é a finalidade. Se a gente vê e olha as fotos de todos os lugares onde tivemos uma manifestação, a gente vê ali um cunho político Partidário muito forte. Eu gostei muito. Temos Lula livre à vontade em todas as bandeiras. Então, quer dizer, Lula livre não tem nada a ver com a pauta do contingência educação. Eu vi isso né? na Globo
0: News, mas eu vi o Sardenberg, e assim, depois que. Eu eu estava ouvindo alguns comentaristas, e o Sardenberg foi muito feliz quando ele, ele fez a visão dele com relação a esse movimento. Ele disse: olha, realmente ele via ali a grande massa voltada para a educação, é claro que quando os insatisfeitos se unem trazem outros né? que é o Lula livre é, é direta já é, cai é o ministro um é, é, com relação à saúde então eles se, se reúnem de uma forma geral e conseguem né, aglutinar, então eu vi muito isso porque eu percebi um movimento muito grande Jorge, porque eu estava aqui e nós recebemos aqui o nosso ilustre, maravilhoso reitor nosso magnífico professor Pedro Falcão, um grande abraço a ele que veio aqui na quinta-feira. E foi a rua aqui em Pernambuco, aqui em Recife, né? e o contingente foi muito interessante de pessoas protestando. Agora, claro, mesmo aqui tinha é, as bandeiras do sem-terra, as bandeiras do... Vai ter, mas assim, o Orçal eu acho que o comentário ele foi muito feliz com relação a entender que nesses movimentos aí todo mundo né, corre. Agora, o que eu não acho necessário é o governo... Está conclamando. Ele que tem o governo, recebeu a, a, a faixa de presidente, é governar, é fazer um trabalho, é governar, é trabalhar, que as pessoas vão dar o
1: retorno que ele espera. Né? E só queria lembrar também é, aos amigos que, assim, com relação à a, a questão do, do, do protesto em si, é óbvio que você vai ter né, é, colocações partidárias, como se teve, por exemplo, no, naquele movimento do Vem para a Rua. Nós tivemos aí, claramente, partidos que financiaram e foi comprovado, depois tem tem a representatividade do MBL se unindo a a grupos né, políticos... E assim, que o, o grande discurso era combater a corrupção, só que você via pessoas saindo com, também com o com interesse de, de tirar, tirar o PT e era totalmente partidário. Ah. Tá? Então, assim, é óbvio que se você vai para um, um movimento, vai, vai ter um protesto que vai ser convocado, vai ser liderado por grupos, principalmente partidos de, de, de oposição do governo, é óbvio que você vai ter representações que vão levantar suas bandeiras livre mas só que a gente tem que entender que dentro daquele, daquele protesto ali, tem um Professores e tem estudantes reivindicando, tá? É, 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 com relação à questão do, do, do recurso público que está sendo é, contingenciado, cortado, independente da, da, da nomenclatura, está deixando de ir para as universidades. Verdade.
2: É verdade. Bem, bem colocado por Anderson, é, é uma situação realmente muito complicada. O governo Bolsonaro cada vez mais está é, tendo dificuldade de dialogar com o Congresso, inclusive. É, Flávio, a gente acaba fazendo até uma junção de pautas, né? A gente sabe que o governo não está conseguindo Ah. dialogar bem com o Congresso, e uma das pautas também que a gente analisa é a questão sobre as medidas provisórias, né? Nós temos 11 medidas provisórias que precisam
0: ser votadas até 3 de junho, senão elas vão caducar. Olha aí, esse é um assunto muito importante, porque o governo fez um enxugamento com relação aos ministérios de 29 para para 22. 22, né? tendo isso como uma plataforma e foi bandeira de campanha política. Isso, para o governo, é muito importante. Com esse foco que o presidente devia estar dando, a reforma da, da Previdência, que é um assunto que ele toma como muito importante, devia estar focado nele. Eu acho que aí a, a população que o apoia, o que o apoiou, responde. A resposta é no ato. É no ato do presidente de trabalho. Né? Só, desculpa, Eu só queria até lembrar que a
1: ideia de, do, hum. da medida provisória, cada vez que o governo ele vai emitindo medida provisória, a... A pauta do, do, do Congresso ela vai travando. travando. Então você tem uma, uma discussão hoje, por exemplo, com relação à reforma da Previdência ah. que vai ficando em, em stand-by, uhum. tá certo, para poder fazer a, a, a discussão sobre as medidas provisórias. Tá. Então tem esse, esse porém aí também com relação a ela. Pessoal,
0: vocês agora vão perguntar qual é o desdobramento dessa situação, porque 3 de junho, para efeito de votar no emenda tá em cima, né? Como é que vocês veem essa essa possibilidade de voltar aí à composição de 29 ministérios, que é o que o presidente não quer? É verdade. O o presidente não quer, mas
2: o centrão, Flávio, está querendo. Por Ah. isso que o centrão está fazendo o corpo mole, né, para ver se caduca a medida provisória e volta para 29 ministérios, porque seriam criados sete hum. ministérios automaticamente, de 22 para 29. E aí vai ser negociado com o Centrão mais sete ministérios. E eles estão ávidos por cargos Entendo. de primeiro escalão, de segundo uhum. escalão. né? E o governo está correndo contra o tempo para conseguir aprovar isso no Congresso para não permitir que essa medida é, volte a, a, ou seja, re, mude a reforma administrativa e volte para 29 de Pessoal, Jorge, me desculpe,
0: eu não sou presidente, mas assim vamos falar de gestor, a gente é gestor, somos gestores né? a gente, tanto na academia em, é, em organizações, como consultor como próprio gestor de algum negócio a atitude, quando você vê um problema grave, você vai em cima dele e pede ajuda, não é hora do presidente sentar e, e chamar os líderes e conversar sobre a importância de não inflar novamente aí o ministério, as pastas, né, aumentar essa pasta do ministério.
3: Seria, ser, seria,
0: seria o papel
3: dele, mas a gente tem que entender que quem está do outro lado quer exatamente que isso aconteça. Tô entendendo. Então ele vai negociar exatamente com quem é o mais interessado para que voltem esses 29 ministérios. Perfeito. Então, por mais que seja a capacidade dele de argumentação, de convencimento, acho que, acho que vai ser algo que vai ser decidido assim nos 45 do segundo tempo o Centrão vai dar o recado de que ele quer mais poder, ele está mostrando isso. A gente vai falar já já sobre a reforma da Previdência, Ah, como esse recado está sendo dado. Eles propondo um um modelo alternativo ao apresentado pelo Paulo Guedes. Então, quando a gente vê o poder indo embora, a gente joga com as armas que tem. Mesmo que elas levem a nação como um todo a ser prejudicada. E o Centrão não está pensando nisso.
0: Entendi. Muito bem.
1: E só só a a questão também, Ah. o o Centrão, sendo o Centrão novamente, né? como sempre, (risos) mas assim quanto mais eles veem o poder sendo enfraquecido do governo, Ah. mais eles vão crescer e vão reivindicar e vão se, se, se empoderar é a frente das pautas. Uhum. Então, aí, aí é a, a onde faz a, a, a gente está sentindo falta de um governo que lidere. Que
0: lidere. Isso, isso, isso. A liderança de chegar nessa hora, como faz um gestor, como faz um executivo, não é diferente, né? E chegar nessa hora e colocar suas polícias, ser líder realmente. E conseguir trazer as pessoas para o grande projeto da nação. Né? Então, assim, é preciso que o gente faça esse papel. Tem que sair dessa... Eu acho assim, não é o momento de viajar. A minha, minha percepção, eu acho que quando você está em casa, dentro da sua empresa com um problema e com a situação a resolver, e nós temos muitas, não é hora de viagem, não é hora de oba-oba. Né? Eu acho que esse prêmio que foi aí, saiu de uma cidade para outra, sabe para outra, passa a ser... Passaram a ter muito valor, na verdade. Acho que o grande valor é é o presidente poder cumprir a proposta que ele se dispôs a cumprir durante a campanha e quando assumiu a presidência, Jorge. E
3: e aí não é ser engenheiro de obra né, feita, não, obra pronta, mas a gente cantava essa bola lá no início, quando foi escolhido o Onyx Lorenzoni para ser o articulador verdade, político do governo. A gente verdade. falava que ele não tem envergadura, não tem experiência, Bem não lembrado. tem é. do, né, a, a coisa ali do, né, do conhecer como é que é o funcionamento. Perfeito. A gente até destacava, não que a gente queira a volta, mas tipo dos Moreira Franco, Renan Calheiro, é. Sarney, Temer, que eram hábeis. É, exatamente, o próprio é, muito Temer. muito né? hábeis é. nesse, nesse é. relacionamento com que o Congresso
0: Que passou, acho que, 46, não, 36 anos. No esquecimento, na surdina, mas fazendo um trabalho de base. O Temer mesmo
2: foi Hum. três vezes... É, presidente da Câmara, cinco vezes deputado federal Não tinha apoio popular nenhum, mas conseguia provar é. Praticamente uhum. tudo que ele colocava no Congresso, ele conseguia aprovar Ou seja, ele tinha um bom relacionamento com o Congresso Coisa que o Bolsonaro não vem conseguindo, de forma nenhuma Ter esse bom relacionamento ah. é, O líder do governo na Câmara é de primeiro mandato Ou seja, não tem envergadura político para fazer isso. Né? Inclusive, o Centrão já está falando né, nos bastidores que o Bolsonaro é a Dilma de Calças, né? Então, que não tem. É, não, não tem o trato né, com o Congresso. E isso a gente sabe onde é que vai dar no final. Né? Perfeito, então, é. é uma situação muito complicada do governo Bolsonaro que tem que melhorar muito esse diálogo.
0: Verdade. E, e melhorar. Com, nitidamente ele não tem tido muita capacidade para fazer isso né? então é preciso, de, é preciso de ajuda essa equipe é que ele formou para que eu ajude para que ele possa ter esse diálogo e ter essa conversa Anderson?
1: É, e lembrando que o gestor ele precisa estar sempre bem assessorado, né?
0: Não, não tem a menor é, dúvida, né? Não é
1: verdade. Então, assim, por melhor que você seja, sem você ter uma equipe que lhe ter acessório na tua tomada de decisão, Perfeito. É, isso vai fazer com que você patine, como a gente está vendo agora. Então, você tem um, um Onix Horizonte que não tem a menor envergadura para negociação política. Uhum. Você tem um Alexandre Frota falando em nome do governo, um cara que Nossa. se envolve o tempo inteiro <risos> em, em, em confusão, e conflito. Jorge, chega fechou né? os lábios ali você você tem, (risos) me esqueci o nome da da líder, Joyce Joyce Hasselman (risos) Hasselman, que ela ela se mostrou inicialmente como uma boa negociadora e tudo mais mas aí também se envolve em conflitos em polêmicos, então assim, é um governo que se, se mete mais em conflitos do que consegue Oh, Sair eu me sinto agradecido Consegue...
0: quando você fala tudo isso. Eu fico me olhando assim como gestor e olho para o meu programa, o pé negócio aqui, o cenário político Eu olho aqui para frente, os três, os três crânios que eu tenho aqui na minha frente, eu me sinto muito bem.
1: Seu, né? seu, conselho, seu conselho de administração né? aqui, Não, né? porque... Eu, eu vou nem dizer que aqui é um congresso. Agora, na verdade, é um conselho de administração dizer, melhor.
0: Ó, o nosso é, é, bola de cristal, Jorge, falou sobre sobre Jorge Hassmann. Logo no comecinho, ela tinha um grande discurso, lembra, eu lembro do comentário exatamente, falou, ela tem um grande discurso, boa comunicação nas redes sociais, uma pessoa, mas será? E ele questionava esse jeitinho dele de falar, fazer uma pergunta afirmando, né? Será é. Que ela tem a capacidade de tratar essa demanda, esse grupo experiente. E
1: está aí. Ele é o homem que pergunta, perguntando. É, Aquela é, pergunta é, que você é. fica até em dúvida você dizer, se ele está é perguntando
0: ou está é. Nosso rifador, nosso bolo de cristal. Vamos lá. É Tiago, tem o que mais na pauta Temos Thiago? Temos
2: uma pauta muito importante agora que é sobre o Flávio, Flávio Bolsonaro, Bolsonaro. A Thiago. quebra do sigilo fiscal do Flávio Bolsonaro. Hum. É né, o filho mais velho, o 01. Filho mais velho que, do Que na presidente. verdade não é
0: só ele, obviamente, a bem da verdade Sim, Ele, no, são diversos 93 outros nomes estão sendo aí nomes. Desculpa
1: a brincadeira, boemba, 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 né? É. Já assistiu a... José a... Simão, né? O grande e José, José Simão. Simão É verdade
2: 93 ah, pessoas tiveram um sigilo quebrado E uhum. o Flávio Bolsonaro é a figura central disso tudo claro, né? E infelizmente uhum. para o presidente verdade. Bolsonaro é um tsunami que ele havia falado semana passada Que estava para chegar um tsunami e pode ser essa a quebra do Mas... sigilo bancário
0: do filho dele. Mas eu acho que ele se referia a outra coisa, não é Ele Thiago? se
2: referiu a outra coisa, mas acabou atraindo... De tsunami é tsunami,
0: chega sem é, esperar. É, chega né? sem
2: esperar, né? Então, há indícios uhum. fortes uhum. que o filho dele realmente fez lavagem de dinheiro, utilizou laranjas, né? Muitos assessores, inclusive, foram assessores do próprio Bolsonaro também, uhum. do pai. Uhum. Oito assessores foram assessores dele. Aquela, aquela coisa, entrega o salário e o indivíduo devolve 80% do salário. Uhum. Então, Ele teve um enriquecimento muito grande no período curto, com compra de de imóveis. né? Uma coisa realmente alarmante. O Ministério Público do Rio de Janeiro está fazendo investigação profunda. Ampliou ao máximo a quebra do sigilo dele. né? Então ele está em maus lençóis. Isso pode acarretar no futuro, sem dúvida nenhuma, uma perda de mandato e quem sabe até uma prisão.
1: Ele não é réu. Ainda, hum. mas as investigações estão sendo tramitando conduzidas, né? mas, conduzidas. Mas ganhou o prêmio de corretor do ano. Corretor é. de imóvel do ah, ano. Foram 3 milhões, é. 3 milhões de reais.
0: Corretor do ano, né? É, é p- pelas negociações ah. de imóvel. Só dele. comprava
3: na baixa e só vendia na alta. É. É nossa, <risos> esse
0: aspecto a gente não pode nem falar. De repente é sorte, né? Agora os outros a gente tem que aí que vão, vão ser investigados, né?
3: É, a gente, é um problema que ah. tá, tem dentro de casa, hum. porque filho não dá para demitir. Da, né, a gente não, é. já sabe que. <risos> Verdade. Né, então a gente não, não pode. Ele não vai poder demitir do cargo de filho. Claro. O que uhum. ele vai poder, caso ele entenda né, que o, o Flávio é culpado, ele vai tentar afastar ele do governo. Né, das, das trans, Perfeito. Né, do, dos trâmites, das negociações. Hoje o
0: Flávio Bolsonaro tem que função no governo do, do pai? Ele, não, é ele é senador. Tecnicamente Ele é senador. Não. Ele é não, senador, não. senador é. Mas tem assim, uma forte influência é, é, com relação a... É ele que trata as redes sociais do pai? Não, não é, o né? Carlos, é, Carlos, é o Carlos. É o
2: Carlos, né? Que é vereador pelo Rio
0: de Janeiro. E
1: senta na cadeira do pai quando o pai viaja. É, certo. é impressionante. É, é é, é
2: muito bem colocado por Anderson e, e por Jorge. Hum. veja O Carlos Bolsonaro é vereador, ele é considerado um vereador federal... É. coisa que não existe. É, é. Ele é. senta na cadeira presidencial agora tá, em nome Thiago do Thiago presidente. É igual é. Rodrumon,
0: inventando novas é. palavras. Ele é, novas, ele é, é o neologismo, termos, né? Ah, neologismo. Neologismo. É.
2: é o vereador federal. Perfeito. E o Flávio Bolsonaro está sendo considerado um zumbi no Senado pelos próprios Nossa. senadores. Ele é um zumbi, um morto vivo, porque estão esperando o um momento mais certo para colocar hum. ele é, no conselho, né? Para de, de, hum. de o Conselho, para tirar ele, ele perdeu o mandato né certo. de quebra de decoro parlamentar. Então, é de ética, né? o conselho, conselho de Ética. De ética né? Certo. Então. Estou esperando o um momento mais apropriado para colocar ele no Conselho de Ética. Mas o Zumbi,
0: por quê? Porque ele não comparece, é porque está lá, não, mas não tem ele muita ação. porque
2: está lá, mas ele não está podendo ter ação. Ele está hum. é, numa situação muito complicada por causa da quebra do sigilo, é, todo uhum. mundo olhando ele de forma indiferente. Entendi. Então ele está uhum. numa situação constrangedora Entendo. e estão esperando uhum. o melhor momento para dar o bilhete azul a ele.
0: E a gente, hoje esse, esse processo está desdobrando, em, tá em, que, em que etapa, Tiago, estaria esse processo todo? É,
2: Está na etapa de investigação. O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando ainda, ampliou ao máximo a quebra uhum. do sigilo e provavelmente no, no andamento... Do, do processo, ele daqui a pouco tempo vai virar réu, com certeza Perfeito. vai virar réu, e aí a situação vai ficar insustentável, certamente vão entrar com o pedido de expulsão dele do Senado Federal, o que é como o Jorge colocou, não tem como demitir ele da função de filho uhum. e aí vai é, assanhar ainda mais a fogueira lá da gestão Bolsonaro, que já não está essas
1: coisas todas. O próprio Ministério Público já afirmou que os indícios são muito fortes. Hum. Então aí, para virar uma uma denúncia formal... E aí é... É, ele viraria na, réu, réu levantando... a partir dessa denúncia, Isso, Jorge. Assim, viraria réu pra... e a partir desse momento que ele virar réu, ele vai poder ter o
3: direito da defesa. Da porque, defesa. Enquanto, Ele está só ele escutando. Ele nem conhece, né? Ele nem conhece o que o que, que ele está sendo acusado, certo. porque nem foi finalizada ainda a investigação, certo. né? Então uhum. se vazam, né? A gente tem aí o jornal. Ele está tendo
0: informação de como nós estamos tendo, do pra, mesmo técnica, jeito. Do mesmo praticamente jeito. falando, é, né?
3: Sabe pelo jornal o que está que uhum. sendo
0: investigado. Uhum.
3: Que é um problema que a gente deveria, no Brasil, a gente vaza tudo, né? Impressionante é impressionante que o sigilo é. de investigação vai para o espaço todo mundo. É segredo, dia ou Brasil. seja, todo mundo sabe, é. né? É. É.
1: É. É. é segredo. Mas isso, Se, isso é. já, já vem há muito tempo, né? Muito, Essa, muito esses vazamentos, é. e, inclusive da própria Operação Lava Jato, que sim, muitos, sim, muitas é verdade, das ações. É. Deveria estar realmente sob sigilo, vazava, inclusive, áudios e tudo mais, é. e depois acabou sendo Muito oficializado. Né? o próprio Lula. reclamou, oficial, né?
0: Num é. dos encontros com o Moro, isso. ele reclamou. de que quantas ele passava a saber das coisas vazadas, através da mídia, né? Isso,
1: quantas ligações foram vazadas e acabaram uhum. virando vazamentos oficiais, né? Perfeito. Que depois todo uhum. mundo lembra da, do, da declaração do Moro, né? Isso, para corrigir, a isso. é
0: complicado, né, pessoal? É, é, é história é cultural, né? É. Para um dia corrigir esse tipo de coisa? Para que a, não se aja dessa forma, as pessoas tenham esse direito de serem julgadas e aguardar. Porque muita gente pode ser julgada injustamente, né? Não estou em caso específico nenhum, mas pode, e você ter seu nome aí é, é, é manchado. Teve, o, o professor Pedro Falcão teve aqui semana passada, se não me falha a memória, ou foi o reitor o da Universidade Santa Catarina. Santa
1: Catarina, foi o reitor.
0: Que se suicidou porque não suportou as ofensas que tinha recebido e todas foram. Consideradas indevidas. As né? pessoas
1: condenam primeiro para poder tomar para poder realmente ser apurado, ser, ser julgado e tudo Complicado. mais. Isso é muito sério.
3: A- aproveito então para indicar um livro que trata exatamente Ótimo. desse tema, que chama Sim. Assassinato de Reputações Opa. Romeu do Tuma Romeu Júnior. Tuma Júnior que eu ele fala sobre, sobre dezenas de casos. Ele Assassinato ele
0: fala de reputações, que, Romeu Que a gente, que a gente costuma
3: assassinar a reputação das pessoas sem elas, muitas vezes, serem culpadas. Né? Perfeito, perfeito. A gente, a é. gente é. conversava, por exemplo, semana passada, sobre o Temer, na uhum. segunda-feira, falava assim, olha, facilmente, a gente acha que não vai ter dificuldade dele se livrar da prisão preventiva. É. E foi exatamente o que aconteceu, porque uhum. não tinha su- subsídio, não tinha laxo, Mas uhum. independente se ele foi inocente ou culpado, a reputação dele já é de culpado.
0: Perfeito. É, porque
3: ele é, tá preso, isso. a imagem dele preso. É, é, né? Então, é, 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 independente. É, é, e aí volta a dizer, né? Não tô dizendo que ele não, é inocente, de jeito nenhum, claro, pelo amor de claro. Deus. Seria incapaz uhum. de dizer uma coisa dessa, né? Sua
0: valorização não vai a tanto, não. <risos> é. <risos> <Tem uma limite. risos>
3: mas, mas independente disso, a reputação dele já foi, né? Com, Com certeza. Como do Flávio, né? A quantidade de memes e de brincadeiras que eu já recebi aqui nesses dias. Não, Flávio Bolsonaro. Né? Ah, muito Bolsonaro. bem é. e, isso aí tá manchado para sempre a reputação dele é.
1: e as pessoas estão é, assim tão atacando até o judiciário por conta até da, 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 da soltura do Temer ah. né como se o judiciário tivesse né sendo conivente mas na verdade é um res, é um respeito à constituição né, que você não pode simplesmente aprisionar alguém Mais que as pessoas entendam que ele seja culpado ou não, mas o entendimento não é é base legal. né? Você tem que realmente apurar, tem que ter as provas e tudo mais. Muito bem. Então, assim, a gente tem que acabar com essa, essa cultura que foi criada de achar que, primeiro, a gente condena para depois a gente vai verificar o que, o que houve de fato. Né?
0: Pessoal, vou fazer dois anúncios aqui. Primeiro, eu adoro coisa assim. Acho que a rádio tem essa coisa de ser visceral, de ser dinâmico, de ser a, a coisa bem assim. Então, duas vocês não estão sabendo. Não? Olha a cara, todo mundo aí de surpresa. <risos> <risos> a partir de segunda-feira... A partir de segunda-feira... <risos> pessoal aqui, vocês precisam ver. É porque a câmera não está ligada, ainda bem. A partir de segunda-feira, vamos... Tentar, então, já de agora, selar o compromisso de UP Negócios, cenário político, uma hora e meia de duração. Perfeito. Hein? Jorge Arranja.
3: Que bom, estamos ansiosos por isso. Tiago é Rifador. Ótimo.
0: Maravilhoso, ótimo. <risos> Muito bem. E, pra, e, pessoal, quero anunciar outra coisa também, que é o orgulho, a gente sempre. <risos> não, o orgulho de... que a gente sempre tem de receber pessoas como vocês e dizer do, do, da minha, realmente, da minha é, é, é grande certeza de ter aqui os melhores profissionais trabalhando com a gente, o orgulho mesmo de vê-los aqui e hoje saber que a gente está trabalhando num num quarteto, né? mas é um de vocês, eu fico mais aqui só aprendendo, esse trio maravilhoso. Quero agradecer essa jornada que a gente teve até agora e celebrar esse momento nessa nova formatação, né? tem Camutanga aí a a chamadinha da nova formatação, para a gente passar antes do comercial, essa nova formatação agora e que sempre foi, né? Tiago Santos Jorge Arranja e agora com Anderson Oliveira. E a gente percebe uma sinergia muito boa. Eu tenho certeza que vai produzir muita coisa boa aqui para o nosso ouvinte, para que a gente tenha realmente cada vez mais a consciência da política, da gestão, da economia e sejamos aí o, os, os emissários né, de quem sabe numa nova era. A gente, por enquanto, só conta catástrofe, mas quem sabe em breve vamos contar coisas boas, tá certo? Pessoal, a gente vai no intervalo, a gente vai voltar vai ter uma entrevista com o pessoal, os ganhadores, né, os grandes eleitos né, na FECAP. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos estar aqui eu, Tiago Santos, Jorge Arrange e Anderson Oliveira, falando com o professor Durval Lins, falando também com a professora Renata Guzmão, que venceram a grande disputa pela diretoria da FECAP e tem à frente aí muita coisa boa para fazer. Vamos conversar com eles aqui em primeira mão e saber aí, Quais serão as propostas iniciais, o que vai acontecer nesses meses aí, nos primeiros meses desse mandato. Tem a vinheta? Participe no programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE, da coluna O Futuro das Profissões novas habilidades, novas competências novas atitudes, como nos prepararmos para os atuais desafios inovação, indústria 4.0 e novas legislações comigo, Flávio Félix e convidados no programa UPE Negócios Rádio Web UPE Estamos apresentando UPE Negócios